0: محمد ہُونسلی اللہ رسول کریم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ربش راہلی صدری ویسر لی امری وحلۃ قولی میرے لیے انتہائی خوشی کی بات ہے کہ میں آج آپ سب کے درمیان میں موجود ہوں اور قرآن پاک کی بہت اچھی اچھی تلاوتیں سننے کا موقع ملا ہے مجھے میں اندر جب بیٹھی تھی تو آپ سب کی آوازیں خاص طور پر جو بھی تاریات پڑھ رہی تھی وہ میں سن رہی تھی اللہ تعالیٰ آپ سب کے علم اور عمل میں برکت ڈالے اور ہم سب کو ان کاموں کی توفیق عطا فرمائے جو اللہ کی رضا کا سبب ہوں اللہ تعالیٰ کا یہ ہم سب پر بہت بڑا احسان ہے کہ اس نے ہمیں قرآن کی محبت دی ہے ہمیں اس محبت اور اس نعمت کی قدر کرنا ہے اس پر شکر ادا کرنا ہے اور جس قدر ہم شکر ادا کریں گے اللہ تعالی اور زیادہ نعمت عطا فرمائے گا قرآن مجید ایک ایسا سمندر ہے کہ جس کا کوئی کنارا نہیں آپ اس میں جتنا بھی غور و خوص کریں جتنا بھی اس کو پڑھتے جائیں کبھی بھی یہ دعوی نہیں کر سکتے کہ ہم نے اس کا حق ادا کر دیا یا ہم نے اس کو پوری طرح پا لیا اس لیے دوسرے علوم کے برعکس قرآن مجید کا طالب علم مرتے دم تک طالب علم ہی رہتا ہے اور رہنا چاہیے اور اس کی اس طلب میں کبھی بھی کمی نہیں آنی چاہیے اسے کبھی بھی یہ نہیں سمجھنا چاہیے کہ میں نے کام مکمل کر لیا یا میرا کام ختم ہو گیا اس لیے جن بچیوں نے آج قرآن مجید مکمل کیا ہے ان سب کو میں دل کی انتہائی گہرائیوں سے مبارکباد دیتی ہوں اور اس کے ساتھ ساتھ ان کو یہ نصیحت کرتی کہ وہ صاحب قرآن ہونے کا حق ادا کریں اور اس کے ساتھ مرت دم تک تعلق مضبوط رکھے اور جب قیامت کے دن اٹھائی جائیں تو قرآن والوں میں سے اٹھائی جائیں جن کے لیے یہ پکارا جائے پڑھتے جاؤ اور چڑھتے جاؤ تمہاری آخری منزل یعنی بلندیوں میں آخری منزل وہ ہے جہاں تم آخری آیت مکمل کرو گے اور یہ بھی کہ جس طرح تم دنیا میں پڑھتے تھے اسی طرح اب پڑھو تو دنیا میں جتنا بھی زیادہ بہترین طریقے سے ہم اس کو پڑھ سکیں ٹہر ٹہر کے پڑھے ترتیل کے ساتھ ورت القرآن ترتیلا اور تحسین کے ساتھ یعنی خوبصورت انداز میں بہترین آواز کے ساتھ اور منزل اور ٹارگیٹ ہمارا کیا ہو کہ یہ میں اس دن کے لیے پڑھ رہا ہوں میرا آخری سبق اس دن ہے آج نہیں آج تو صرف ایک منزل کی تکمیل ہوئی ایک درجہ چڑھے ہیں آپ ایک حصہ پایا ہے لیکن اصل حصہ تو وہاں ملنے والا ہے اصل تکمیل کا دن وہ ہوگا جب آپ واقعی اپنی منزل کو پا لیں گے اور اس کے لیے ابھی بہت ساری جد و جہد کرنی بہت محنت کرنی عام طور پر جب ہمیں قرآن مجید کا ایک حصہ مل جاتا ہے تو ہم سمجھتے ہیں کہ اب اس کام پورا ہو گیا اسی لیے بہت سے ناظرہ پڑنے والے جس دن ختم قرآن ہوتا ہے اس دن جب قرآن بند کرتے ہیں تو پھر ساری زندگی نہیں کھولتے کیونکہ ٹھپا لگ چکا ہے کہ ہم پڑ چکے ہیں. اس کے بعد اگلا درجہ اگلا مرحلہ اگلی منزل اس کی فکر نہیں رہتی تو آپ ان لوگوں میں سے نہ ہوں کہ جن کا ختم قرآن ان کے کام کو ان کی محنت کو اور اللہ کے اس راستے میں آگے بڑھنے کو ہی ختم کر دیتا ہے ہم نے دنیا میں شہرت کے لیے یا دنیا میں کسی قسم کا اجر پانے کے لیے یہ نہیں پڑھا ہم نے تو یہ سب کچھ اپنے رب کی رضا کے لیے پڑھا اور جب بھی آپ کو اللہ سبحانہ و تعالی اچھے اور عمدہ انداز میں پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے تو دل میں یہ سوچا کریں کہ اس وقت میں اپنے رب کو سنا رہی تاکہ وہ خوش ہو جائے اگر وہ خوش ہو گیا تو بندے خود ہی خوش ہو جائیں گے جس سے اللہ تعالی محبت کرتا ہے اس کی محبت اللہ بندوں کے دلوں میں ڈال دیتا ہے تو اس لیے بندوں کو منزل نہ بنائے اللہ کی رضا مندی اور اس کی ناراضگی کی فکر کریں اور اس کو جتنا بھی آپ اب اچھا پڑھتے اس سے بھی مزید اچھا پڑھنے کی اور کوشش کریں کیونکہ یہ اللہ کا کلام ہے اور اس کا سرٹیفکیٹ اور اس کی شہادت اور اس کی گواہی آپ کے لیے کون دے اللہ سبحانہ تعالی کہ وہ آپ سے راضی ہو جائے اس سے بڑا انعام اور کوئی نہیں دے سکتا جب بندہ اللہ کے لیے پڑھتا ہے اور اللہ تعالی اس سے خوش ہو جاتا ہے تو وہ خوشی پھر انسان کے دل میں بھی سرائد کر جاتی اس خوشی کے بعد پر غم نہیں ہوتی حقیقی خوشی ہوتی تو انشاءاللہ مجھے امید ہے کہ آپ سب جو محنت اب تک کرتی رہی ہیں اس سے بھی زیادہ آئندہ کرتی رہیں گی اور اس کو بھولنے والوں میں شامل نہیں ہونا کیونکہ آپ سب کو معلوم ہے کہ جو لوگ قرآن پاک یاد کر کے پڑھ کے اس کو بھلا دیں ان کی سزا کیا ہے ایسے لوگ قیامت کے دن کس طرح اٹھائے جائیں گے کیسے اٹھائے جائیں گے اندھے اور اتت کا آیا تنا وہ کدال کا لوم تنسا تو ہم نے اس کو پڑھ کر بھولانا نہیں اس کو یاد رکھنا ہے کوئی بھی چیز خواہ شادی ہو بچے ہو کچھ بھی آپ نے اس کو رنگ کو نہیں چھوڑنا اور اس کے لیے آپ کے اپنے اندر موٹیویشن ہونی چاہیے اس کا فیصلہ خود آپ نے اپنی طرف سے کرنا ہے کوئی اور آپ کے بحاب پہ فیصلہ نہیں کر سکتا اگر آپ کی نیت پکی ہو تو آپ کا عمل درست ہو جائے گا کیونکہ ان عمل امال بن یاد آپ کا اپنا ارادہ پختہ ہونا چاہیے تو آج کے اس دن میں آپ اپنے ساتھ عہد کریں اور اس پر اللہ کی مدد مانگیں اور اس پر اللہ ہی کو گواہ بنائیں کہ میں اس کو مرتے دم تک نہیں چھوڑوں گی انشاءاللہ تو آج کی آپ کی اس تکمیل کے موقع پر آپ سب کے لیے چند نصیحتیں ہیں جو حسن بصری نے اپنے طالب علموں کو کی تھی حسن بسری کون تھے اور انہوں نے کیا کہا ان نصیحتوں کو دہراتے ہیں تاکہ ہم سب ان پر عمل کر سکیں حسن بصری 21 ہجری میں مدینہ منورہ میں پیدا ہوئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے تقریبا کتنے سال بعد کتنے سال بعد گیارہ سال بعد آپ کی والدہ ام المؤمنین حضرت ام سلمہ کی کنیز خیرہ تھی یعنی آپ کی والدہ خیرہ ان کا نام تھا وہ ام المؤمنین حضرت ام سلمہ کی کنیز تھی حضرت ام سلمہ نے ہی ان کا نام حسن رکھا تھا ام سلمہ کون تھی آپ سب طالب علم بیٹھے ہیں میں صرف آپ کو پڑھاؤں گی پوچھوں گی آپ کا امتحان بھی ساتھ ہے ام سلمہ کون تھی المؤمنین تھی ان کی شادی کس سے ہوئی تھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت ام سلمہ نے ہی ان کا نام حسن رکھا تھا اور انہی کے گھر ان کی پرورش ہوئی تھی کن کے گھر ام سلمہ کے گھر اب آپ سوچ سکتے ہیں کہ حسن بصری جو تھے وہ کتنے خوش قسمت تھے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ نے ان کو پالا تھا ان کی تربیت کی تھی بچپن میں حالانکہ وہ ایک غلام خاتون کے بچے تھے آپ کے والدار حضرت زید بن ثابت کے غلام تھے اب آپ دیکھے باپ بھی غلام ماں بھی غلام اور بچہ کہاں پہنچتا ہے اس سے کیا بات پتا چلتی کہ غلامی کسی کے آگے بڑھنے کے راستے میں رکاوٹ نہیں جب تک انسان خود اپنی قدر نہیں پہچانتا دوسرے بھی نہیں پہچانتے اگر آپ خود ساری زندگی مسکین بنے رہیں گے اور اس پریشانی میں رہیں گے کہ میں غلام کی اولاد ہوں اور میرا جینے کا کوئی حق نہیں یا مجھے پڑھنے کا حق نہیں یا مجھے آگے بڑھنے کا حق نہیں تو پھر آپ زندگی میں کچھ بھی نہیں کر سکتے بچپن سے ہی حسن بصری کا تمام امہات المومنین کے گھروں میں آنا جانا تھا یعنی صرف ام سلمہ نہیں بلکہ ساری امہات المومنین کے عمل کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھرانے کو دیکھنے والے تھے اس سے پتہ چلتا ہے کہ ایک بچے کی تربیت کیسے گھر میں ہوئی کیسی فضا میں ہوئی کیسی کیسی نیک ہستیوں سے ان کا واسطہ پڑا کیونکہ عمل کا سبق سب سے بڑا سبق ہوتا ہے علماء کتابوں سے تیار نہیں ہوتے علماء علم کے ساتھ ساتھ جو ان کی صحبت ہوتی اور ان کے آس پاس کا ماحول ہوتا ہے اس کا ان پر بہت گہرا اثر ہوتا ہے بہت سے کبار صحابہ سے آپ نے احادیث روایت کی کبار کا مطلب ہوتا ہے بڑے بڑے جن میں عثمان بن عفان حضرت علی ابو موسا شری عبداللہ بن عمر عبداللہ بن عباس انس بن مالک اور جابر بن عبداللہ اللہ شامل ہیں تو پھر حسن بسری خود کون ہوئے تابعی شابش، تابعی ہوئے کیونکہ انہوں نے تعلیم حاصل کی سیکھا احادیث روایت کی کس سے حضرت علی سے سب سے زیادہ متاثر تھے ہر ایک کی اپنی چوائس ہوتی ہے نا ان کے تقوی اور اخلاق کا رنگ ان پر چڑھا کن پر حسن بسری پر 14 سال کی عمر میں والدین کے ساتھ بسرہ منتقل ہو گئے یعنی اب جوان ہو گئے اور وہاں سے پھر مدینہ سے بسرا چلے گئے وہاں کیا تھا بسرا کہاں ہے کہاں ہے بسرا عراق میں اور وہیں مستقل رہائش اختیار کر لی اسی نسبت سے آپ بسری کہلائے وہ اپنے علم اور تقوہ زہد اور استغنا علی ہمت تفقع اور علم کے اعتبار سے ایک درخشاں ستارہ تھے ان کی مجلس سے قسم قسم کے لوگ فیض پاتے یعنی ہر طرح کے لوگ کوئی خاص طبقہ نہیں ہر قسم کے لوگ کوئی حدیث کا علم حاصل کرتا کوئی تفسیر سے استفادہ کرتا کوئی فقہ درس لیتا تو کوئی فتویٰ پوچھتا کوئی مقدمات کے فیصلے اور قضاء کے قواعد سیکھتا کوئی بات سنتا غرض یہ کہ وہ علم کا ایسا وسیع سمندر تھے جو سب کے لیے کافی ہو جاتا ہے ایک روشن چراغ تھے جو مجلس اور دلوں میں نور بکھیرتے امر بال معروف اور نہیں انل منکر کے سلسلے میں ان کے کارنامے اور حکام اور امراء کے روبرو پوری فصاحت سے اظہار حق کے واقعات ناقابل فراموش ہیں یعنی ان کی زندگی کے بہت سے ایسے واقعات ہیں جس میں انہوں نے ہر ایک کو بہت اچھی اچھی نصیحتیں کی ہیں ان کی صرف ظاہری شخصیت ہی جازب اور خوبصورت نہ تھی بلکہ نہایت فسی اور بلیر تھے ان شکل و صورت بھی اچھی تھی لیکن اس کے ساتھ ساتھ ان کی گفتگو کا انداز بہت عمدہ تھا کہ بات دوسروں کو سمجھ آ جاتی تھی دلوں میں اتر جاتی تھی دل کے درد سے بات کرتے اور ان کے پور اثر ممائز دلوں پر اثر کرتے جب تک آپ بات کرتے وقت آپ کی زبان کے ساتھ آپ کا دل شامل نہیں اس وقت تک بات میں اثر نہیں ہوتا قرآن مجید پڑھنے کا معاملہ ہو یا درس دینے کا معاملہ تو آپ سب طالبات کو میں یہ نصیحت کروں گی کہ جب آپ بات کریں تو سوچیں کہ آپ کا دھیان کدھر ہے کیا آپ دل سے بول رہے ہیں سوچ کے بول رہے ہیں سمجھ کے بول رہے ہیں اور قرآن مجید پڑھیں تو اس وقت بھی لیکن اکثر ایسا ہوتا ہے کہ ہمارا پران حلق تک ہوتا ہے یا اس سے اوپر نیچے نہیں جاتا دل تک نہیں جاتا اس کی کیا وجہ ہوتی ہم؟ بہت سے لوگ ترجمہ بھی جانتے ہیں سمجھے ہوئے بھی, بھی ہوتے ہیں پھر بھی اندر نہیں بات اتری بھی ہوتی کیوں زبان اور دل کا فاصلہ بہت تھوڑا ہے آپ دیکھیں نا دل یہاں اور یہاں زبان ہے ایک بالشٹ بھی نہیں ہے اگر دیکھا جائے تو لیکن بعض اوقات یہ فاصلہ سب سے بڑا فاصلہ ہوتا ہے جتنا یہ فاصلہ کم ہوگا اتنی ہی بات پر اثر ہوگی لیکن ہمارے امال کے اثرات ہمارے دل پر کیوں نہیں پڑتے ہمارا اپنا دل ہی اس سے متاثر کیوں نہیں ہوتا اس کی کیا بنیادی وجہ ہوتی اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ ہمارا دل کہیں اور محب ہوتا ہے کہیں اور مشغول ہوتا ہے دل توجہ نہیں کرتا مثلا ہم نماز پڑھ رہے ہوتے دل کہاں ہوتا ہے اور پڑھ رہے ہوتے ہیں دل کہاں ہوتا ہے قرآن پڑھا رہے ہوتے ہیں دل کہاں ہوتا ہے دل انوالو نہیں ہوتا اس میں فاصلہ ہوتا ہے دل کہاں انوالوڈ ہے وہ تو ہم خود ہی جانتے ہیں کہ دل کی ہماری سوچیں کیا ہیں کچھ لوگ بیکار کی باتوں پر, پر پریشان رہتے ہیں چھوٹی سی کوئی بات ان کو کہہ دے تو اس پر ناراض ہو جاتے ہیں یا اس کو محسوس کر کے بیٹھ جاتے ہیں اب سارا دن وہ اسی سوچ و بچار میں رہتے ہیں لہٰذا کوئی کام کی بات ان کے سامنے آتی تو ان کی سمجھ میں نہیں آتی آپ ان سے بات کرتے ہیں تو ان کو جھنجھوڑنا پڑتا ہے کہ آپ سے بات کر رہے ہیں آپ کو کہہ رہے ہیں آپ کدھر ہیں وہ ایبسینٹ مائنڈیڈ ہوتے ہیں غیر حاضر ہوتے ہیں کیوں کیونکہ ان کا دل مشغول ہے کس میں اپنے آپ میں اپنی ذات میں قرآن میں مشغول نہیں ہے اللہ کی بات میں مشغول نہیں ہے اپنے سے دھیان ہٹے گا تو کہیں اللہ کی طرف جائے گا نا پھر کبھی خود پسندی ہوتی ہے اس میں کبھی تکبر ہوتا ہے کبھی کسی کے لیے بغض ہوتا ہے اناد ہوتا ہے کبھی کوئی غم پالا ہوا ہوتا ہے کبھی کوئی حسد ہوتا ہے تو اس کا کیا نتیجہ ہوتا ہے جب اپنی ذات سے نکلتے ہیں تو دوسروں میں جا پھنستے دوسروں میں جا پھنستے ہیں وہ کیا کر رہے ہیں وہ ہمیں کیا سمجھتے ہیں وہ میں کیا کہتے ہیں اچھا اس کا نتیجہ کیا ہوتا ہے پھر ہاں؟ سارا وقت اوروں کے بارے میں سوچتے رہتے اس نے مجھے یہ کہہ دیا اس نے, اس نے یہ کر دیا وہ ایسا کیوں کرتا ہے وہ ویسا کیوں کرتا ہے وہ بڑا ظالم ہے وہ بڑا خنا ہے ہر وقت دوسروں کی باتیں سوچتے ہیں اور پھر جو کوئی ملے اس سے وہ دوسروں کی باتیں شروع کر دیتے ہیں ہر وقت بیکار کے دوسروں کی ذات پہ تبصرے نتیجن کیا ہوتا ہے چغلی غیبت، بہتان تراشی لغب گفتگو فضول کی باتیں باتیں، بیکار کی باتیں اب وہ سارا کچرا جو ہوتا ہے وہ پھر دل پہ ہی پڑ رہا ہوتا ہے جو ہم بول رہے ہیں وہ واپس آ جاتا ہے اب جب ایسے دل کے اندر جس میں ایک طرف اپنی ذات گسی ہوئی ہے تکبر ہے غرور ہے انا ہے خود پرستی ہے خود پسندی ہے اور دوسری طرف لوگوں سے شکوے شکایتیں گھسے ہوئے ہیں اب جب ایسے دل کے اوپر قرآن کی بارش پڑے گی وہ کہاں جائے گی کیا ہوگا وہ اندر جذب ہوگی بہ جائے گی دل سخت ہے اس لیے لوگوں کے اوپر اثر ہی نہیں ہوتا قرآن کا نہ ان کی آنکھیں نم ہوتی ہیں قرآن سن کے نہ ان کے دلوں پہ کوئی اثر ہوتا ہے نہ ان کی روح بیدار ہوتی ہے نہ ان کی توجہ پہ ہوتی ہے نہ ان کا دھیان ہوتا ہے لہذا عمل ہی نہیں بدلتا کیونکہ جو بات دل پہ جائے گی تو پھر یہ عمل بدلے گی نا تو اس لیے بہت ضروری ہے کہ ہم خود اپنے آپ سے باہر نکلیں اور بندوں سے باہر نکلیں تب ہماری نگاہیں اوپر جائیں گی اور ہم اللہ ہی کے لیے خالص ہوں گے ابھی جو آخری سبق میں آپ پڑھ رہے تھے نا وہ نہ لہو مخلصون یہ اس کے لیے خالص ہونا کوئی عام بات نہیں معمولی بات نہیں یہ جو بڑی ہستیاں جن کو ہم کہتے ہیں اور جن کے اوپر اللہ نے انعام کیا اور جو بڑے کامیاب لوگ تھے ان کا حال یہ تھا کہ انہوں نے سب سے پہلے اپنی ذات پہ کام کیا اپنے عیب دیکھے اپنی غلطیوں کو پہچانا اور اس کی اصلاح کی اور اس کے لیے کڑوی سے کڑوی دوائی کھانی پڑی تو وہ بھی کھائی کڑوی دوائیاں کون سی ہوتی ہیں کسی کے نصیحت کی دوائی کڑوی لگتی اپنی غلطی کا احساس کرنا تکلیف دہ ہوتا ہے تو جب تک انسان وہ نہیں کھاتا تو پھر شفا بھی نہیں ہوتی امام غزالی نے احیاء العلوم میں لکھا ہے کہ حسن بصری کا کلام انبیاء کے طرز کلام سے مناسبت رکھتا تھا اور ان کا طرز زندگی صحابہ کرام کے طرز زندگی سے بہت مشابع تھا آپ کی وفات سے قبل بسرا کے ایک شخص نے اپنا خواب ابن سیری کو سنایا وہ بھی تابعی تھے جو خوابوں کی بہترین تعبیر کرتے تھے کہ آسمان سے ایک پرندہ آیا اور بسرہ کی مسجد کا سب سے خوبصورت پتھر اپنی چونچ میں اٹھا کے لے گیا یہ سن کر ابن سیری نے کہا کہ حسن بسری جیسا صاحب علم و عمل جلد بسرہ سے دار فانی کو کوچ کر جائے گا یعنی وفات ہو جائے گی لہذا کچھ ہی دنوں بعد وہ دنیا سے رخصت ہو گئے ساٹھ سال کی طویل مدت انہوں نے دعوت و اسلام میں گزاری کئی نفوس کو ان کی وجہ سے ایمان کی حلاوت نصیب ہوئی اور بکثرت لوگ ان کی تقریروں اور مجلسوں میں شامل ہو کر تائب ہوئے انہوں نے توبہ کی اپنے گناہوں سے اور درست دین کو اپنایا عوام بن حوشب کہتے ہیں حسن بسری نے ساٹھ برس تک اپنی قوم میں وہ کام کیا جو انبیاء کرام اپنی امتوں میں کرتے تھے کیونکہ علماء جو ہوتے ہیں وہ انبیاء کے وارث ہوتے ہیں جب انبیاء چلے جاتے ہیں تو بعد میں وہ کام کون کرتا علماء کرتے ہیں تو حسن بسری ان لوگوں میں سے تھے جنہوں نے اس وراثت کا حق ادا کیا یکم رجب 110 سو دس ہجری جمعرات اور جمعہ کے درمیانی شب حسن بسری نے اپنے رب کی صدا پہ لبہ کہتے ہوئے اپنی جان جان آفرین کے سفرد کی سفر حسن بصری کا خط ایک طالب علم کے نام تو جیسے میں نے شروع میں عرض کی تھی کہ ہم سب کو کیا کرنا ہے ساری زندگی طالب علم رہنا طالب کون ہوتا ہے چاہنے والا تو ہماری چاہت کیا رہے رب زدنی علم یا طالب العلم سلام العلیہ کا وباد اے طالب علم علم یاد کرو اور اس کی نگہبانی کرو کیونکہ علم بھولنا اس کی آفت ہے اور باہمی مذاکرہ اس کی زندگی ہے اگر بھولنے کی بیماری نہ ہوتی تو علماء بہت زیادہ ہوتے اب قرآن مجید کا بھی کیا ہوتا ہے ایک دفعہ یاد کرنے کے بعد پھر بھولنے لگتا ہے تو پھر اس کو یاد رکھنا پڑتا ہے نا بار بار پڑھنا پڑتا ہے تو مذاکرہ یعنی بار بار اس کا ذکر کرنا باہم دوسروں کے ساتھ مل کے سننا سنانا ڈسکشن کرنا یہ علم کا زندہ کرنا ہے قرآن کے ساتھ تعلق کو اپنے اوپر لازم کر لو اللہ کی قسم اگر تم قرآن پڑھنے کے ساتھ ساتھ اس پر ایمان بھی لیاؤ تو دنیا کے معاملے میں تمہیں بہت غم آئیں گے اور تم بہت زیادہ خوف زیادہ رہو گے مزید یہ کہ دنیا میں بہت رویا کرو گے اور اسی میں بہتری ہے کیونکہ جب قرآن سمجھ میں آنے لگتا ہے تو انسان کا دل بہت نرم ہو جاتا ہے اور پھر انسان کو اللہ سے ڈر لگنے لگتا ہے یہ جو ہے نا تم خوف زدہ رہو گے اس کا مطلب نہیں کہ کسی بم دھماکے سے خوف زدہ رہو گے اس کا مطلب یہ ہے کہ تمہارے دل میں اللہ کا ڈر ہوگا اور دنیا میں رویا کرو گے کیونکہ ایسے لوگ ان کا دل دنیا میں پھر لگتا نہیں اور اسی میں بہتری ہے ہوش اے طالب علم ہوش میں آؤ اچھی روایات جا چکی ہیں اور بری روایات باقی رہ گئی اور مسلمانوں میں سے جو بھی موجود ہیں غمگین اور پریشان ہے ابھی حسن بصری کا دور ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کو ابھی کچھ ہی سال ہوئے تو اس وقت وہ کہہ رہے ہیں کہ اب مسلمان غمگین اور پریشان ہیں کیونکہ حضرت عمر کی وفات کے بعد فتنوں کا دور آ گیا تھا مسلمانوں میں ہی باہم لڑائیاں جھگڑے شروع ہو گئے تھے اے لڑکے تم پر افسوس کیا تم درہم و دینار کی تلاش میں ہو یعنی تم طالب علم ہو نہ کہ درہم و دینار تو برے دوست ہیں یہ تم سے ضائع ہو جائیں گے مگر تجھے کوئی فائدہ نہ دیں گے مومن صبح و شام مقبوم رہتا ہے مگر وہ اس حال میں بھی یقین کے ساتھ رہتا ہے اسے اتنی خوراک کافی ہے جو بکری کے چھوٹے بچے کو کافی ہو مٹھی بھر کھجور اور چلو بھر پانی یعنی بہت زیادہ مال کمانے کی ہرس تمہیں نہ ہو کیونکہ تمہاری ضروریات مختصر ہیں دنیا دنیا کیا ہے موت نے دنیا کو رسوا کر دیا کہ کسی سمجھدار شخص کی خوشی چھوڑی ہی نہیں یعنی موت ایسی چیز ہے کہ جو دنیا کی ساری رونقیں اور ساری خوشیاں سب ختم کر کے رکھ دیتی اگر انسان بہت کچھ بھی کما لے بہت بڑا گھر بھی بنا لے اور طرح طرح کی نعمتیں لا کے رکھ دے ایک موت کا جھٹکا کافی ہے سب کچھ چھیننے کے لیے تو عقل مند وہ ہے جو اپنی آخرت کے لیے جمع کراتا رہے اے طالب علم اپنی فکر کو یکسو کر لو یعنی فوکس پر رہو جو سن رہے ہو پڑھ رہے وہ اسی پہ توجہ رکھو تمہارے متفرق معاملات جمع ہو جائیں گے اور تمہارا دل نرم ہو جائے گا تیرا دل نرم کیسے ہو سکتا ہے جب کہ تیری فکر تو کسی دوسرے کام میں ہے یہ ایک بہت بڑی بات انہوں نے کہی ہے یہ جو شروع میں نے کہا نا کہ قرآن ہمارے دلوں میں نہیں اترتا یا اللہ کی محبت نہیں اترتی یہ دین کی روح نہیں اترتی اس کی بنیادی وجہ کیا ہے ذہنی یکسوئی کا نہ ہونا این علم حاصل کرتے وقت علم کی مجلس میں بھی توجہ ادھر ادھر, ادھر ہونا ایسے وقت میں یا کتاب کو دیکھتے ہیں یا استاد کو دیکھتے ہیں آتے جاتے لوگوں کو دیکھنا یا ادھر ادھر کی چیزوں پہ توجہ کرنا یا کبھی کہیں کچھ اور پڑھنے لگنا تو پھر یہاں بیٹھنے کا تو مقصد ہی کوئی نہیں تو انسان کی توجہ کس چیز پر ہے وہ اس کی نگاہوں سے پتا چلتی کہ اس کا دھیان کہاں ہے اگر وہ, وہ سیکھ رہا ہے جو اس وقت پڑھایا جا رہا ہے تو پھر اس کی نظر کتاب سے نہیں ہٹے گی یا استاد سے نہیں ہٹے گی تو اپنی فکر کو کیا کرو مجتمے کرو فوکس کرو اور اس کی بھی پریکٹس کرنی پڑتی اپنے آپ کو خود پلٹ پلٹ کے لانا پڑتا ہے اس کی طرف ہر کوئی اپنی مصروفیت ہی کی فکر میں صبح کرتا ہے اور جو جس بات کو زیادہ اہم سمجھتا ہو اسی کو زیادہ یاد رکھتا ہے کیا مطلب ہے اس کا کوئی بتائے گا آپ میں سے کیا سمجھ میں آئے کس چیز کو یاد رکھا جاتا ہے بالکل شابش یعنی انسان جس چیز کو اہم سمجھتا ہے اسی کو یاد کرتا ہے اسی کا ذکر کرتا ہے اسی کا تذکرہ کرتا ہے اس کی گفتگو اسی کے گرد گھومتی ہے حقیقت یہ ہے کہ جس نے آخرت کی فکر نہ کی اس کی دنیا کی حیثیت بھی کچھ نہیں اور جس نے اپنی دنیا کو آخرت پر ترجیح دی اس کی نہ دنیا رہی نہ آخرت رہی کیونکہ دنیا نے تو جانا ہی جانا ہے تو آخرت اس لیے نہیں ملی کہ آخرت کی فکر ہی نہیں تھی اس کو اس نے آخرت کے لیے کچھ کیا ہی نہیں من یورید العج لتا اجلنا لہو فی ما نشاء لمن من جو شخص دنیا کی بھلائی چاہتا ہو تو جتنا ہم چاہتے ہیں اس کو جلدی سے دنیا میں دے دیتے ہیں ٹھیک ہے نا تو اگر ہم دنیا چاہتے ہیں تو دنیا مل جائے گی لیکن آخرت کے لیے کچھ نہیں رہے گا پھر اقل مند بنو غور و فکر کرو سمجھدار لوگ کہا کرتے تھے کہ دانا شخص کی زبان اس کے دل کے پیچھے ہوتی اقل مند کی زبان دل کے پیچھے ہوتی نہیں سمجھ کے بولتا ہے جب وہ بولنے کا ارادہ کرتا ہے تو اپنے دل کی طرف رجوع کرتا ہے اگر بات اس کے فائدے کی ہو تو کرتا ہے اگر نقصان کی ہو تو رک جاتا ہے جاہل کا دل زبان کے کنارے پہ ہوتا ہے وہ دل کی طرف نہیں لوٹتا جو بات زبان پہ آئے بول دیتا ہے تو اس سے پتا چلتا ہے کہ ہم صاحب علم ہیں یا نہیں صاحب عقل ہیں یا نہیں کیا سیکھا کیا سمجھا بولے مجھے پتا چلے کیا سمجھا ہاتھ کھڑا کرے کون ہوتا ہے عقلمند ہاں جی ہاں کچھ کہنے سے پہلے انسان اس کو سوچ لے اور جی شابش پہلے تو لے پھر بولے بچوں اللہ تم پر رحم کرے تم جھوٹی آرزوں سے بچو کیونکہ صرف امیدوں سے کسی کو فائدہ نہیں ملتا نہ دنیا میں نہ آخرت میں جھوٹی تمنا جو صرف تمنا ہی ہوتی ہیں اس سے کچھ حاصل نہیں ہوتا قرآن کی ہمیشہ نگہبانی کرو کیا مطلب ہے نگہبانی کرنے کی حفاظت کرو بھولنے نہ دو اور جو کہتا اس پر عمل کرو اس کے منع کردہ امور کو پڑھا کرو اگر وہ تجھے برائیوں سے نہ روکیں تو گویا تم نے اس کو پڑھا ہی نہیں اگر قرآن تمہیں برائیوں سے نہ روکے تو سمجھو کہ تم نے اس کو پڑھا ہی نہیں پہنچاؤ آگے پہنچاؤ بعض حاملین علم خود زیادہ سمجھدار نہیں ہوتے اور جان رکھو کہ جسے اس کا علم فائدہ نہ دے اسے اس کی جہالت نقصان دیتی ہے دو میں سے ایک چیز ہوگی یا علم ہوگا یا جہالت تو اگر آپ کو علم نے فائدہ نہیں دیا تو پھر کیا ہوگا جہالت کا نقصان اور اس سے پہلے علم کو آگے بھی پہنچانا لازم ہے کیونکہ بعض لوگ جن کے پاس علم آتا ہے وہ اتنے سمجھدار نہیں ہوتے لیکن وہ آگے دے دیتے ہیں تو دوسرے اس سے فائدہ اٹھا لیتے ہیں اے طالب علم انتہائی اہم بات یہ ہے کہ اپنے معاملات طے کر کے رکھو اپنے معاملات طے کر کے رکھو کیا مطلب ہے اس کا معامات درست رکھو اچھا یہ طے کرنے کا لفظ کو آپ تھوڑا سا یوں سمجھ لیں آپ کپڑے دھوتے کبھی جی. پھر اتار کے رکھتے طے جی. کر کے یا بغیر طے کیے جی. کیا فرق ہے دونوں میں طے کر کے رکھنے سے کیا ہوتا ہے ترتیب رک, ترتیب سے رکھتے ہیں ان کو پھر جب ضرورت پڑتی ہے تو آپ آسانی سے نکال لیتے ہیں پھر بھی لگاتے ہیں اس کی ایک کے اوپر ایک رکھتے ہیں پھر ایک جیسے کپڑے ایک جگہ رکھتے ہیں اور اگر آپ وہ سارے اتار کے گڑی بنا کے رکھ دیں جی بہت برے لگتے ہیں گڈ مڈ ہو جاتے ہیں اور وہ سمجھ نہیں آتی اور جب ان کو پہنتے ہیں تو وہ اور کام خراب اگر ان کو استری بھی کرنا ہو تو زیادہ مشکل بالکل اسی طرح ہمارے جو معاملات ہیں وہ الجھے میں نہیں ہونے چاہیے گڑ مڑ ہر ایک کو اس کی جگہ پہ رکھنا چاہیے ٹھیک ہے نا ماں باپ کو ان کے مقام پر استادوں کو ان کے مقام پر بچوں کو ان کے مقام پر بہن بھائیوں کو ان کی جگہ پر اگر آپ کو ایک چارٹ بنانے پہ بنانے کو دیا جائے ایک نقشہ بنانے کو دیا جائے اور کہا جائے کہ یہ ہیں وہ سارے لوگ جن سے آپ نے معاملہ کرنا ہے تو آپ ان کو ترتیب سے رکھیں تو کیسے رکھیں گے جیسے کپڑے ترتیب سے رکھتے ہیں نا یہ کتابیں ترتیب سے رکھتے ہیں یہ کوئی بھی چیز ترتیب سے رکھتے ہیں تو پہلے چھوٹی رکھتے ہیں یا پہلے بہت بڑی رکھتے ہیں یا پہلے کوئی بھی رکھ دیتے ہیں اور پھر اوپر کوئی بھی پہلے بڑی رکھتے ہیں ٹھیک ہے نا پھر اس کے بعد ٹاور بنتا جاتا ہے بنتا جاتا ہے بنتا جاتا ہے ٹھیک ہے اسی طرح جب معاملات ہیں تو سب سے پہلے کس کا درجہ آتا ہے والدین اللہ سبان و تو اللہ تعالی ہے لیکن معاملہ اس وقت بندوں کے ساتھ معاملے کی بات کریں اگر کسی کے اپنے ماں باپ سے معاملات درست نہیں وہ ان کا نافرمان ہے استادوں کی وہ قدر نہیں کرتا احترام نہیں کرتا ان کے ساتھ بد اخلاقی بدتمیزی کرتا ہے ان کی بات ہی نہیں مانتا نہ سنتا ہے خالہ ماموں چچا کوئی پرواہ نہیں ان کی بہن بھائی کوئی تعلق نہیں ان سے بچے کوئی خیال نہیں ان کا ہاں؟ اسی طرح جن لوگوں کے بیچ میں وہ رہتا ہے امر صاحب اس وقت آپ ہاسٹل میں اگر رہتے ہیں تو اس وقت تو کوئی بھی آپ کو رشتہ داریاں نہیں ہو سکتا لیکن کون ہے یا تو آپ کی کلیگز ہیں یا آپ کے استاد ہیں کچھ باجیاں بڑی ہیں کچھ آپ سے چھوٹے ہیں بچے ایسے ہی ہوتا ہے نا کچھ لوگ چھوٹے ہوتے ہیں کچھ لوگ بڑے ہوتے ہیں کچھ لوگ برابر کے ہوتے ہیں کچھ ہم پہ احسان کر رہے ہوتے ہیں کچھ پہ ہم احسان کر رہے ہوتے ہیں تو کس کا مقام کون سا ہے اس کو جاننا بہت ضروری ہے آپ دیکھیں یہ ساز بہو کا جو جھگڑا ہوتا ہے اس میں بھی بنیادی وجہ کیا ہوتی ہے کہ شوہر اپنا کردار سہی ادا نہیں کر رہا ہوتا یا وہ ماں کو اگنور کر دیتا یا بیوی کو اگنور کر دیتا ماں کو خوش کرنے کے لیے بیوی بی کو ناراض کر دیتا ہے بیوی بی کو خوش کرنے کے لیے ماں کو ناراض کر دیتا ہے اگر وہ بیوی بی کو اپنی جگہ پہ رکھے اور ماں کو اپنی جگہ پہ رکھے بیوی بی کا بھی حق ادا کرے اس کے ساتھ بھی اس نے سلوک کرے ماں کا احترام کرے اس کے بھی حقوق پورے کرے اور اگر کوئی کسی کے اندر مداخلت کرنے لگے تو اس کو روکے تو آپ دیکھے کیسے تعلق خراب ہو سکتا نہیں ہو سکتا لوگ جب انسیکیور ہوتے ہیں یعنی ان کو یہ ہوتا ہے کہ ہائے ہمارا کیا بنے گا اگر یہ شخص ادھر مائل ہو گیا تو اس وقت گڑبڑ ہوتی تو زندگی میں اگر آپ کو کوئی کام کرنا ہے تو کیا کریں ہر ایک کو اس کے مقام پر رکھیں تو بہت سی چیزیں خود بخود درست ہو جائیں گی بہت سی الجھنیں ختم ہو جائیں گی اور پھر آپ کچھ کر سکیں گے خبردار یقیناً اللہ تعالیٰ جب کسی بندے سے بھلائی کا ارادہ کرتا ہے تو اس کے دل کو غنی اور بے پرواہ کر دیتا ہے لالچ ختم ہو جاتی ہے اس کی اور اس کی تمام اشیاء کو محفوظ رکھتا ہے اور جب اللہ تعالی کسی سے برائی کا ارادہ کرے تو فقیری اس کے سامنے رکھ دیتا ہے اس کی آنکھوں سے متاجی جاتی نہیں اس کا لالچ ختم ہوتا ہی نہیں اور اس کے معاملات کو منتشر کر دیتا ہے مکان امرحتا <تصفيق> کہیں بھی پورا نہیں پڑتا وہ کچھ بھی نہیں ہو پاتا اس سے